0: Mein Name ist Christian Nolte und herzlich willkommen bei meinem Podcast Business Hacking. Wie du deine Grenzen auslotest, dein Geistdienst und warum ein gesunder Körper dafür eine Grundvoraussetzung ist. Ja, darum soll es in dieser Episode hier gehen und ähm, so wirklich bewusst habe ich den Satz "Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper" wahrgenommen. Da war ich so Ende meiner Teenagerzeit und unser Lehrer damals, der Klassenlehrer, der hat in irgendeiner Stunde, in irgendeinem Kontext, den ich leider auch nicht mehr genau weiß, uns darauf hingewiesen, dass es sehr, sehr wichtig ist, einen Ausgleich zu unserer geistigen Tätigkeit auszuüben. Und er sagte dann diesen Satz, ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. So ganz ernst habe ich ihn damals nicht genommen, weil er war korpulent und offensichtlich hat er seinen eigenen Rat nicht befolgt. So viel zum Thema Authentizität. Also hatten wir in der vorherigen Episode bei Beratern auch schon. Traue niemals einer Person die ganz offensichtlich nicht das liebt, was sie dir selber rät. Also das heißt nicht, dass der Rat natürlich an sich falsch ist, aber ja, diese Person kann einfach gar nicht von sich aus authentisch sein. Und so war das äh, eben bei diesem Lehrer auch. Und ja, aber ich habe das in meinem Kopf mit mir rumgetragen. Ich habe ähm, dann auch irgendwann angefangen, Mannschaftssport durchzuführen oder auszuüben, nämlich äh, Fußball. Ich habe da so eine Fußballtruppe damals gegründet mit so ein paar anderen Jungs, mit denen ich regelmäßig Fußball gespielt habe. Ja, und ähm, war dann so bis ungefähr Mitte 20 war ich relativ fit. Hab das dann schleifen lassen, als ich studiert habe. Ich habe die Story in meinem Kopf gehabt, dafür habe ich jetzt keine große Zeit mehr für diesen Mannschaftssport. Also habe ich das Ad acta gelegt und habe mich voll auf das Studium konzentriert und habe meinen Körper vernachlässigt in der Zeit. Nicht, dass das mir irgendwelche großen Probleme bereitet hat, aber dann spätestens so mit 30, Anfang 30 war das dann schon der Fall, da ich mir überlegt ähm, es wäre ganz sinnvoll, jetzt mal wieder an die Fitness ranzugehen, denn ich hatte das im Alltag auch, dass ich einfach mich schlapp gefühlt hatte, gerade am Wochenende in mein Loch gefallen bin und irgendwie ja, ist die Verspannung am ganzen Körper und so weiter, erst ein Wehwehchen fingen an und natürlich ähm, reichte meine Kondition auch schon beim Treppensteigen irgendwann nicht mehr. Ähm, ich war nie wirklich korpulent oder sowas, aber ja, meine Kondition war einfach am, am Boden und ich habe mich dann zurückerinnert, wie das früher wohl mal war und als ähm, die WLAN GmbH, meine Firma, dann eben ganz, ganz frisch und jung war. Da wollte ich natürlich auch entsprechend fit sein, damit ich das alles stemmen kann. Und ähm, hatte dann noch ein paar der Mitarbeiter oder Gründer auch ähm, der Firma motiviert, das gleiche zu tun. Wir haben uns im Fitnessstudio angemeldet, sind dann da regelmäßig hingegangen, bis das nach äh, ungefähr einem Jahr oder so war das dann für mich auch Historie. Ähm, ja, und dann habe ich das wieder schleifen lassen. Und zwar so ungefähr bis vor zwei Jahren. Und ja, durch den Eintritt in die Rising King Academy, ähm, bin ja jemand, der permanent sich weiterentwickelt, bin ich wirklich in Kontakt gekommen mit sinnvollen Sportarten. Ja, denn das, was ich bisher gemacht habe, waren so typische Dinge wie aufs Laufband gehen, also an der Kondition arbeiten, vielleicht mal ein bisschen Krafttraining an den Maschinen, die dann da so rumstanden. Aber so wirklich gewusst, was ich da tue, habe ich einfach nicht. Und... Mir hat das auch gereicht, dieses gefährliche Halbwissen im Grunde. Das hat mir gereicht, dass ich einfach zweimal die Woche dahin gegangen bin, eine halbe Stunde trainiert habe und auch entsprechende Erfolge natürlich hatte. Das war klar zu sehen. Also ich, ich war dann fitter, ich habe nicht mehr so schnell geschwitzt, wenn ich die Treppe hoch bin und so. Also vielmehr einiges auch leichter und ähm, habe den Trainingserfolg auch irgendwo gesehen. Aber was es wirklich bedeutet, fit zu bleiben, auch so fit zu bleiben, dass ich bis ins hohe Alter ähm, noch alles ja, autark selbst erledigen kann, das wusste ich bis vor kurzem nicht. Und das Tolle ist, dass wir angeleitet werden von jemandem, der einfach weiß, was er tut. Das ist der Alexander Maros. Und ähm, ja, der, der predigt nicht einfach nur, sondern der praktiziert auch, was er tut. Und so kam es, dass ich letztes Jahr dann von der sogenannten murph challenge erfahren habe. Also grundsätzlich geben wir uns in diesem ganzen äh, ja, Coaching-Weg ähm, regelmäßig Challenges. Und das funktioniert so, dass wir immer bei 90 Tage hinweg uns ein... Ja, ein Challenge-Goal setzen, also etwas, was uns wirklich über die Komfortzone ein Stück hinauszieht, damit wir eben wachsen können, also expandieren können. Das ist jetzt genau der Punkt, wo es darum geht. Die Grenzen kann ich nur erweitern, wenn ich immer ein Stück über meine Grenze hinausgehe, logischerweise. Dadurch findet eine Dehnung statt und dann gilt es, wenn ich das gemacht habe, dann muss ich natürlich auf dem Level bleiben, den Standard halten und von da aus dann zur nächsten Grenze aufbrechen. Und das ist nicht so, dass also das ist nichts, was man typischerweise jetzt irgendwo in einem Coaching lernt, Das habe ich dort erstmalig entdeckt. Jetzt mit ähm, etwas über, zwei, über 40 weiß ich, was es bedeutet, richtig Sport zu machen. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe immer noch keinen Fitnesscoach. Das wird auch noch eines der nächsten Schritte sein, dass ich da wirklich, wirklich genau weiß, was ich mache. Aber meine, ja, mein, meine Trainings, die haben sich komplett verändert. Also ich ähm, bin jemand, der grundsätzlich dann immer auf die Idee kommt, laufen zu gehen. Das war so mein erster Impuls. Das ist für mich Fitness. Aber nee, ähm, was ich nie so richtig gemacht habe, ist eben wirklich Muskelaufbau. Und Muskelaufbau ist deswegen natürlich wichtig, weil das äh, Kraft bedeutet. Dann eben auch Vermeidung von Rückenschmerzen. Gerade ich als Schreibtischtäter, als ähm, ITler und als Geschäftsführer und so weiter. Und gerade heutzutage sitzt man ähm, in dieser Tätigkeit halt sehr viel im im Büro. Ähm, Und da braucht es natürlich einen entsprechenden Ausgleich. Und meine Muskulatur, die muss natürlich auch entsprechend gestärkt werden. Und dann geht es halt darum, im Grunde Basic-Übungen zu machen. Sowas wie Kniebeugen, äh, Klimmzüge oder Liegestütz oder eben auch Burpees. Und dann haben wir damals auch angefangen im Coaching. Also es ist ein ganzheitliches Coaching-Prinzip. Ne? Es geht nicht nur um, um den Körper oder den, den Geist oder um äh, das Business, sondern es ist wirklich, alle Lebensbereiche werden ja abgedeckt. Wer meinen Podcast schon mal gehört hat, der weiß, wovon ich da spreche. Also da habe ich das schon mal ein paar Mal erwähnt. Ähm, und im Bereich des Körpers ist es eben so, dass es, ja, ganz klar darum geht, Muskulatur aufzubauen, Selbstbewusstsein darüber zu stärken und ähm, eben dem, dem Geist ähm, wieder Kraft zu spenden. Also einmal ist es natürlich das, die körperliche Aktivität, die ich durchführe, aber zum anderen eben auch die Ernährung, also Dinge, die reinkommen, mehr Gemüse essen zum Beispiel. Also, und das ist nichts Kompliziertes, das muss man auch mal ganz klar erwähnen. Also, es sind niemals komplizierte Dinge, sondern es sind die einfachen Dinge, die, die nicht so unbedingt sehr viel Spaß machen wo man kein fancy Zeug kaufen muss. Also genau genommen braucht man überhaupt nichts kaufen. Man braucht einfach nur seinen Körper. Ähm, natürlich muss ich Gemüse kaufen, wenn ich jetzt an das Essen denke. Aber wenn ich den Sport mir angucke, dann geht es einfach, äh, weiß ich nicht, da brauche ich ungefähr zwei Quadratmeter oder sowas und dann kann ich auf diesen zwei Quadratmetern eben meine Übung durchführen. Ja, und so habe ich eben sehr viel mit Burpees dann erstmal ich angefangen, Free Letix als App kann ich auch super empfehlen, da gibt es ganz tolle Übungen und vor allen Dingen auch so ein, so ein ja, virtuelles Coaching, was auch mit der Leistungssteigerung mitwächst und es gibt da richtig krasse Übungen, die ich dann auch im letzten Jahr einmal gemacht habe, das ist die, ähm, Aphrodite heißt es glaube ich, äh, ganz ganz klar Burpee orientiert und ähm, Sit-Ups und so weiter, ich glaube fünf oder sechs Runden und ähm, Da macht man in der ersten Runde dann 50 Wiederholungen, dann 40, 30, 20, 10. Und dann ist das ganze Ding auch zu Ende. Aber das eben hintereinander zu machen, ist wirklich richtig anstrengend. Man braucht nicht viel Zeit dafür, um sich komplett fertig zu machen und einen Trainingserfolg zu erzielen, sondern es reicht ja, ich weiß nicht, wenn du noch nie Burpees gemacht hast, dann dann mach mal 10 Stück und zwar richtig. Da gibt es auf YouTube ja auch Videos zum Beispiel, wie das geht. Das ist eine Hassübung für fast viele oder fast fast alle Sportler, So, aber diese Übung, die zielt eben auf auf alle Muskelgruppen letzten Endes ähm, des Körpers ab. Äh, Kniebeugen stärken den den größten Muskel im Grunde, der das Gesäß geht und so weiter. Ich bin ja kein kein wirklicher Experte, aber es ist halt so, dass von da aus ähm, die Muskulatur sehr gut aufgebaut wird. Es sorgt für Stabilität und dann entsprechend eben auch recht schnell für Ergebnisse, wenn man das kontinuierlich macht, aber eben auch nicht übertreibt. Denn solche High-Intensity-Trainings, die sollte man jetzt auch nicht Jeden Tag machen zum Beispiel. Okay, und im letzten Jahr, nachdem ich dann so diese Aphrodite gemacht habe, auch mit einem äh, sehr guten Unternehmerfreund, ähm, der das zusammen mit mir gemacht hat und der auch viel, viel länger schon mit Freeletics ähm, gearbeitet hat und dieses Workouts eben kannte, diese Aphrodite, ähm, der hat das dann mit mir zusammen gemacht und ich ich war erstaunt erstmal, dass ich das überhaupt hingekriegt habe, aber er hat mir dann eben auch so ein bisschen... Kleine Tricks mitgegeben. Also sein Trick war, sich nach jeder Wiederholung einfach zu sagen, und noch einen, und noch einen. Also gar nicht so wirklich zu zählen, sondern einfach sich selbst nochmal zu motivieren, nachdem diese schmerzhafte Wiederholung erfolgt ist, eben einfach ganz klar das, den, den, ja, den Geist darauf auszurichten, jetzt die nächste Wiederholung einfach normal zu machen. Und diesen Satz, den habe ich da gelernt und den habe ich verinnerlicht und so habe ich es jetzt auch immer wieder geschafft, dann ein Stückchen über meine Grenze hinauszugehen. Zum Beispiel, indem ich dann im letzten Jahr es auch dann irgendwo ähm, wieder erreicht habe, fünf Kilometer zu laufen und dann eben diese fünf Kilometer Zeiten sogar auch noch zu reduzieren. Und wo ich mir immer gesagt habe, oh, noch ein Stück schneller und nochmal. Also diese Motivation ist super simpel auch wieder, also diese ganzen Sätze, die man zu sich sagen kann. Und um den Körper über die Grenze zu schieben, von der man denkt, dass sie gerade eigentlich gar nicht äh, überwindbar ist, das ist ja auch so ein, so ein Punkt, so wirklich sind wir alle noch gar nicht über unsere Grenzen rübergegangen, das fängt ja schon an, wenn wir uns sagen, ähm, morgens aufwachen und, und wir uns sagen, wir haben Hunger, also ein wirkliches Hungergefühl hat doch keiner von uns jemals erlebt, höchstens die, die mal gefastet haben, das habe ich mal gemacht eine Woche, heilfasten, aber das ist auch noch nicht der Hunger, der dann in, in der zweiten Woche vielleicht entsteht oder dritten Woche. Also einen richtigen, üblen Hunger haben wir einfach nicht erlebt und das, was wir da als Hunger bezeichnen, ist vielleicht irgendwie ein leerer Magen oder so, der jetzt, weiß ich nicht, arbeitet. Und dieses Gefühl ist halt irgendwie völlig falsch assoziiert, verknüpft. Das gleiche gilt dann für sportliche Aktivitäten. Da denkt man dann, oh, bin jetzt schon ewig nicht mehr wirklich sportlich aktiv gewesen, jetzt muss ich mich von der Couch runterwälzen und jetzt erstmal einen Kilometer laufen, das ist dann schon viel oder so und in Wahrheit könnte man wahrscheinlich jetzt nicht bei hohem Tempo oder so ähm, einfach schon direkt von der Couch runter zweieinhalb Kilometer laufen, ähm, wenn man es entsprechend langsam macht, äh, es nicht übertreibt und auch die Herzrate äh, überwacht grundsätzlich jetzt erstmal auch ein gesunder Mensch ist, dann kann man trotzdem mal mit so einer Herzrate von weiß nicht 170 oder 180 laufen, da wird auch noch keiner umkippen. Aber es sind so Sachen, die mir eben auch sehr früh durch den Kopf gehen, dass wenn ich dann die Laufschuhe anhabe, dann gehe ich raus dann denke ich schon bei den ersten 100 Metern, oh, ich kann nicht mehr, ich will umdrehen. Das passiert mir immer noch. Und ähm, dagegen anzukämpfen, das ist eben so der ja, Triumph des Willens, wenn man so will. Ne? Also dass der, ja, dass der Wille, die Disziplinen über über den Geist einfach äh, oder den Körper gewinnt letzten Endes und ähm, ja, was ich im letzten Jahr auch kennengelernt habe, das sind zwei weitere Dinge. Das ist eine, was nicht so schön war, das war mein erster Bandscheibenvorfall. Das war doof. Mein linker Arm hat gekribbelt. Ich habe das gar nicht immer so wirklich mitgekriegt. Ähm, meistens dann so in Zoom-Calls oder so. Ich gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Immer wenn ich so angespannt da saß, habe das untersuchen lassen. Ähm, ja, Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule. Und das bedeutete für mich, dass ich manche Übungen erstmal nicht machen konnte. Und zwar die folgende. Ich äh, habe nämlich diesen die Murph-Challenge kennengelernt. Und die Murph-Challenge ist aus dem Crossfit ein Hero-Workout, basierend auf ziemlich einfachen Übungen. Also hört es mal einfach an. Wenn man es dann macht, ist es dann doch wieder sehr anstrengend. Aber es ist nichts Kompliziertes. Wir laufen eine Meile, dann 300 Kniebeugen, 200 Liegestütz, 100 Klimmzüge und nochmal eine Meile laufen, also 1,6 Kilometer. Man kann das in der Reihenfolge machen, man kann es aber auch aufsplitten, so wie das dann zum Beispiel bei Freeletics ist, dass man einfach so ein Häppchen erledigt beispielsweise. Und der Kniff dabei ist aber, dass man das Ganze mit einer 20 Pfund oder eben 9, irgendwas-Kilo-Weste durchführt. Ähm, so eine Weste, das hat mir vorher nie was gesagt. Ne? Also ich bin auch kein Crossfitter oder so, deswegen wusste ich das nicht. Aber bei dieser Übung oder bei dieser Challenge trägt man eben eine Weste, die ein zusätzliches Gewicht bedeutet, also so ein Plattenträger nennt man das, das kommt aus dem Militär und dann hat vorne ein Gewicht ähm, und hinten eben im Grunde so eine kugelsichere Weste und mit der trainiert man dann. Und die murph challenge soll eigentlich eben bei all den Übungen, die ich gerade genannt habe, dann mit dieser 10 Kilo Extra-Belastung oder eben 9 Kilo Extra-Belastung erfolgen. Erst dann hat man die murph challenge wirklich erledigt. Ja, da gibt es auch noch einen Hintergrund, das Ganze wird zu Ehren eines Gefallenen Soldaten, äh, nämlich der Lieutenant Murphy, durchgeführt, der im Afghanistan-Einsatz ähm, ja, heroische Leistungen vollbracht hat. Da kann man sich ja ein bisschen äh, schlau lesen. gibt es ja wie gesagt auch die Webseite themurfchallenge.com, da kann man sich offiziell auch registrieren. Und ähm, natürlich näheres Erfahren. Und vor allen Dingen auch seine Leistungen vergleichen, nämlich die Zeit, die man braucht, um das Ganze durchzuführen. Ja, und ich wollte im letzten Jahr diese murph challenge eben mal durchführen, weil ich äh, mir überlegt habe, für meinen Körper ist das die Grenze, die ich äh, überschreiten möchte. Mich damit dehne, also geistig und auch ähm, ja von meiner körperlichen Kapazität über eine Grenze hinaus bewege, von der ich erstmal gar nicht glaube, dass ich das schaffe, aber so ein bisschen erahnen oder erhoffen, dass ich es dass ich schaffen kann. Da ich den Bandscheibenvorfall hatte, war das dann erstmal sehr schnell gegessen mit der Weste. Aber die Grundübung, die konnte ich natürlich machen. Also habe ich da schon angefangen, äh, Muskulatur aufzubauen. Und äh, in diesem Jahr, als dann auch klar war, dass ähm, ja, Bandscheibe überhaupt kein Problem mehr ist und ich auch wieder angefangen habe, Sport zu machen nach der Geburt unserer zweiten Tochter, das ist es auch ein bisschen in den Keller gegangen. Ähm, ja gut, da habe ich dann also die Merv-Challenge jetzt durchgeführt am Wochenende und zwar mit der Weste. Und das war eine coole Erfahrung weil ich natürlich das Gefühl hatte, ich schaffe das irgendwie. Ähm, aber wie ich das aufsplitte, ich habe mir da jetzt erstmal keine großen Regeln gesetzt. Ich wollte das einmal jetzt durchführen und zwar so, wie ich dazu gerade in der Lage bin. Zum Beispiel schaffe ich es nicht, vernünftig Klimmzüge durchzuführen. Also habe ich mir vorgenommen, okay, ich mache da Inclined, also schräge Klimmzüge ähm, und äh, eine Variante negative Ausführung mit einer Unterstützung durch ein entsprechendes Elastikband. So dass ich dann überhaupt 100 Klimmzüge da schaffen kann und geschweige denn mit dieser 10-Kilo-Weste. So, und das war das Einzige, wo ich da ähm, so aus dem Ruder laufe, praktisch, was die Regeln angeht. Äh, und zum anderen bin ich aus dem Ruder gelaufen, was die klare Ausführung, also der Reihenfolge dieser äh, 300, 200, 100er Staffel angeht, habe ich das eben auch nochmal partitioniert. Ich habe dann einfach nach Gefühl das Ganze gemacht. Ich habe erstmal mit äh, Kniebeugen angefangen, habe ich erstmal 60 Stück gemacht. Dann habe ich, ähm, weiß ich nicht, 30. Äh, Liegestütz gemacht und dann habe ich äh, 15 Klimmzüge gemacht und so weiter und das habe ich immer so ein bisschen nach nach Feeling gemacht und nach dem, was dann eben noch so drin war und dann habe ich während der ganzen Ausführung natürlich einiges über mich gelernt, nämlich, dass ich ähm, bei den Übungen, von denen ich dachte, dass ich nicht besonders gut bin, ähm, da war ich eigentlich recht gut, aber was mir schwer gefallen ist, das waren eben auf die Liegestütz. Und auch die Motivation. Bei den Liegestütz habe ich gemerkt, wenn ich hochzähle, also wenn ich einfach von 0 hochzähle, erste Liegestütz, 2, 3, 4 und so weiter, das war sehr schwer für mich, als ich runtergezählt habe, so ab 100 runter, 199, 98 konnte ich dann plötzlich wieder 20 am Stück machen. Das war ganz schön spannend. Und aus dieser Übung können wir natürlich super viel für unser Leben lernen. Also diese Verhaltensweisen, die ich in dieser, in dieser Murph-Challenge angebracht habe, dass ich da hingegangen bin, an, an dem Samstag jetzt am vergangenen Wochenende, obwohl um mich herum es doch ein bisschen schwieriger war. Denn die Kinder sind nicht ins Bett gekommen und irgendwie wollte ich das nachmittags machen, aber der Tag hat sich irgendwie hingezogen. Ich habe mir aber gesagt, ich mache das heute. Also habe ich es gemacht, ich habe es dann abends gemacht, war auch erst um halb zehn fertig. Ich habe es durchgezogen, das war auf jeden Fall wichtig für mich. Das heißt, ich nehme mir das vor, ich ziehe es durch. Und nicht, oh nee, ist schon so spät, ich mache das nicht, ich mach's doch dann erst morgen. Dieses Verschieben, diese Verschieberitis, die habe ich dabei überwunden, weil ich mir gesagt habe, das passiert jetzt. Und da habe ich es auch gemacht. Das Nächste ist dann eben die Art und Weise, wie ich die Tätigkeiten innerhalb dieser Aufgabe praktisch ähm, mir aufgeteilt habe. Denn ja, es gibt Regeln, aber von den Regeln kann ich und darf ich auch durchaus mal abweichen. Ich bin jemand, der eigentlich also sein ganzes Leben immer geguckt hat, das ist die Aufgabe, ähm, das ist die Regel. Ich habe dann auch so antizipiert, ach so, das muss ich jetzt auch in der Reihenfolge machen, wie es angegeben ist, dass das erlaubt sein könnte, dass ich diese 300 Kniebeugen beispielsweise in 10 gruppen oder 30er-Gruppen mache oder so. Auf so eine Idee wäre ich früher niemals gekommen. Also auch da, das so aufzuteilen, wie es für mich passt, das war für mich auch nochmal eine ganz wichtige Sache. Und wie gesagt, das findet man dann auch in anderen Lebensbereichen, das finde ich dann auch im Business, wenn ich da irgendwie, da habe ich ja auch als Geschäftsführer einer kleinen Firma ähm, habe ich auf jeden Fall verschiedenste Aufgaben, die auf meinen Schultern lasten und die erledigt werden müssen. Und deswegen muss ich an einem Tag eben vernünftig planen, okay, das heute passiert jetzt. Und zwar manchmal nicht unbedingt der spezifischen Reihenfolge, aber es wird alles passieren. Und ich erlaube es auch, dass manchmal noch Dinge dazwischen kommen und sich ähm, etwas vielleicht auch dynamisch verschiebt. Das Wichtige ist, dass ich am Ende bis zum Feiert, ähm, bis zum Feierabend das Ganze dann erledigt habe. Und auch diese Art des Zählens ist natürlich auch nochmal so ein Punkt, also dass ich Kennzahlen ermittle, die ich dann tracke und woran ich jetzt gerade noch so ein bisschen knabbere ist, da bin ich auf der Suche auf ein passendes Learning, wo es passt, dieses Thema runterzählen, wo mir das, das Gegenteilige sozusagen dessen, was ich bisher tue, ein eine Erleichterung verschafft, beziehungsweise mehr Kraft plötzlich wieder gibt. Also das sind so Dinge, die bei mir gerade passieren und ähm, ja, ich bin sehr stolz auf mich, ähm, dass ich das erledigt habe, das ist auch etwas für das Selbstbewusstsein, er tut das eine ganze Menge und ja, es ist auch so, dass ich Dadurch, dass ich das natürlich auf Social Media auch geteilt habe, darauf angesprochen werde. Viele kannten diese Übung natürlich nicht, finde es ganz interessant, was ich da mache. Es gab einige, die sich plötzlich gemeldet haben und gesagt haben, boah, das ist ja krass, was du hier gemacht hast und so. Also das gibt schon einen kleinen Boost für Selbstbewusstsein. So, dadurch, dass ähm, du jetzt von mir diese Insights bekommen hast und vielleicht auch das erste Mal von der murph challenge gehört hast ähm, und du dich vielleicht jetzt aber in deinem Leben auch noch gar nicht in der Lage fühlst, diese Challenge zu bestreiten. Naja, das macht erstmal nichts, mach dich auf den Weg. Setz dir das Ziel. Ähm, setz dir ein Ziel vor allen Dingen, was ein Stück über deine Komfortzone hinausgeht. Denn wir alle fühlen uns immer sehr wohl in einem Bereich, den wir schon kennen, wo immer das Gleiche passiert. Und da laufen wir super schnell Gefahr, dass alles so in so ein Einlullen kommt und wir einfach ja degenerieren und abbauen und in Wahrheit ja, komplett in so einen Leerlauf gehen, wo nichts Produktives mehr wirklich passieren kann. Das Gegenteil müssen wir erreichen, nämlich expandieren. Wir müssen unsere Grenzen erweitern. Wir müssen über uns hinauswachsen. Und das eben können wir uns auch sehr gut beweisen. Und, ja, wo wir uns sehr gut pushen können und und das unter Beweis stellen können, dieses Durchhaltevermögen auch, das geht halt durch solche körperlichen Challenges. So, jetzt hoffe ich, dass für dich da auch was dabei war. Und die große Frage ist natürlich, wo in deinem Körper... In deinem Körper her, ja. wo in deinem Leben kannst du eine solche körperliche Challenge installieren, ähm, sodass du täglich beginnst darauf hinzuarbeiten, sie zu meistern. Herzlichen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast und wenn er dir gefallen hat, dann teile ihn gerne.